0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Alors, Daniel a reçu un don qui consiste à interpréter les songes. Et grâce à cette compétence, à ce don, ce talent, il a su faire sa place dans le cœur des princes qui gouvernent cette méga puissance euh, à l'époque locale qui domine tout le Moyen-Orient, à savoir euh, Babylone. Oui, et euh, il s'agit donc pour Daniel, au fond, euh,
1: dans un deuxième temps, maintenant qu'il se trouve au cœur, euh, j'allais dire au cœur du, de la cour, du pouvoir, de mettre en lumière la vanité des idoles et le bien fondé de la foi d'Israël dans le Dieu vivant. Au fond, il s'agit d'un témoignage. Hein. Mais Daniel, qui a été fait chef des satrapes euh, par Darius, qui est Med euh, d'origine, euh, va être reconduit dans ses fonctions par Cyrus, qui lui est perse. Parce qu'il l'honore, il l'honore évidemment euh, plus que quiconque à la cour en raison de ce grand discernement que tu as souligné, allié à une parfaite intégrité, comme nous signale le livre de Daniel au chapitre 14. Or, Cyrus a beau trouver Daniel plein de sagesse et avoir un profond respect pour le Dieu qu'il sert, il est lui-même le chef religieux de sa nation et en tant que tel, il adore le dieu tutélaire de la ville de Babylone, à savoir le dieu
0: Bel. Donc c'est une idole, hein, le dieu Bel, Bécieux. évidemment. Euh, ce dieu Bel, B-E-L, possède un temple à Babylone, énorme, au cœur de la ville. Un temple qui est desservi par 70 prêtres, ayant eux-mêmes euh, des femmes et des enfants. Donc euh, il faut parler plutôt de 70 familles. Euh, grosso modo 300 personnes oui. euh, qui grouillent dans l'enceinte euh, du temple et qui élèvent euh, chacun leur louange à l'idole euh, qui a donné son nom à Babylone puisque Belle et Babylone euh, sont très proches phonétiquement.
1: Alors, euh, bien sûr, le roi chaque jour pour adorer euh, Belle hein, et avoir euh, sa bénédiction euh, vient adorer au temple lors d'une liturgie qui est toujours grandiose. Évidemment, il ne vient pas les mains vides. Il apporte 12 mesures de fleurs de farine. C'est pas un verre chaque... Euh, c'est pas 12 verres, hein, c'est énorme. De la meilleure qui soit, la fleurs de farine. Il vient avec un troupeau de 40 brebis tout de même, euh, qui ont été tuées et prêter et 6 mesures de vin. Ce n'est pas 6 verres de vin, c'est 6 euh, fois 45 litres, c'est-à-dire quand même 270 litres du meilleur cru.
0: Il y a de quoi étancher la soif de l'idole. Autant vous dire que dans ce temple, l'idole euh, qui s'appelle Belle, euh, Belle a faim. Belle a un bel appétit, oui, je si on devait continuer cette, cette retondante euh, métaphore, et euh, à bel appétit, en rapport avec euh, sa prétendue puissance, on pourrait même pousser plus loin Jocelyne, que belle a bel et bien soif <rire> D'ailleurs le roi est intrigué par l'attitude de Daniel qui euh, ose adorer un dieu euh, qui n'est pas belle, euh, un dieu qui est sans représentation, ah oui, c est a un dieu qui n'est pas goinfre, qui est même sobre, qui ne réclame aucune offrande si ce n'est... Celle d'un cœur humble et bien disposé envers les événements qu'il lui envoie. Oui, ça
1: s'appelle la foi. Alors, euh, il demande à Daniel tout de même « Pourquoi n'adores-tu pas Belle ?» demande le roi. Et Daniel d'objecter qu'il s'agit seulement d'une idole faite de main d'homme. « Tu ne crois pas que Belle est un dieu
0: vivant ?» insiste le roi. « Tu ne vois pas tout ce qu'il mange et boit tous les jours ?» Alors devant la naïveté de la remarque de Cyrus, euh, qui tient cependant entre ses mains le destin de millions d'hommes, Daniel pouffe de rire.
1: <rire> C'est de l'argile au-dedans, belle, et du cuivre poli au-dehors, et ça n'a jamais rien mangé, voyons cette hilarité qui frise l'insolence déplaît beaucoup à Cyrus qui n'a pas envie d'être le jouet d'une illusion. Et comme il veut en avoir le cœur net, il fait venir les prêtres de Belle et il leur lance un défi, ainsi qu'à Daniel. Qu'on lui démontre qui mange vraiment toute cette nourriture.
0: Alors si c'est Belle qui mange... Alors, euh, si c'est donc cette idole qui mange euh, tout, tout ce qu'on lui offre, eh bien le prophète Daniel mourra pour avoir blasphémé. Si au contraire, ce sont les prêtres peut-être euh, qui ne peuvent fournir la preuve euh, que Belle mange tout seul et qu'il n'y a pas une escroquerie, eh bien dans ces cas-là ce seront les prêtres, les 70 prêtres du temple avec leur famille qui mourront. Alors, ils vont, les prêtres évidemment, relever le défi et ils proposent très finement de sceller le temple, le sanctuaire, juste après qu'on y aura déposé les offrandes pour l'idole. Ainsi, au matin suivant, on verra bien euh, qui de l'idole ou de Daniel a raison. Alors évidemment, c'était une ruse, tu t'en doutes, puisqu'ils savaient
1: pouvoir les dérober en pénétrant par un passage secret... Aménagé sous la table des, des offrandes exactement qui leur servait tous les jours pour subtiliser toutes les offrandes à leur, à leur profit, bien sûr, et nourrir leur famille. Mais avant de sceller la porte, Daniel fait répandre en secret sur le sol une fine couche de cendres avec pour seul témoin de cette opération le roi. Le piège est prêt à fonctionner et Étienne,
0: il va fonctionner. Alors, les prêtres viennent de nuit. Euh, tu te souviens que le subterfuge se trouve au niveau de la table. Donc, il y a un passage secret. Ils passent, et non seulement ils passent avec euh, euh, ces 70 prêtres, mais euh, ils convient aussi leurs femmes et leurs enfants pour faire ripaille. Euh, donc, évidemment, ben, ils n'ont pas vu qu'il y avait en pleine nuit euh, la cendre qui était par terre. Et donc, ils laissent des pas partout dans le sanctuaire. Euh, tout en emportant, évidemment, euh, euh, la trace, euh, enfin voilà, il mange la totalité, il ne reste plus rien, sauf, évidemment, tous ses pas euh, sur le sol. Au matin, le roi, qui n'a pas
1: fermé l'œil de la nuit, se hâte vers le sanctuaire avec Daniel. Les sceaux qui ont été apposés à toutes les portes sont intacts, donc personne n'est entré en apparence. On pousse les lourds ventaux de la porte... Et là, au milieu du temple, la table est vide. Pas une miette. Mm -hmm. Alors le roi s'écrit, tu es grand, ô belle, et toi, en toi, nul tromperie.
0: Et à ce moment-là, Daniel est mort de rire. Et il empêche le roi de pénétrer plus avant puisqu'il lui dit, Cyrus, regarde le sol. Examine qui sont ces traces de pas. Alors le roi regarde et dit, mais je vois des pas d'hommes, des pas de femmes
1: et même des pas d'enfants Et le roi est furieux d'avoir été si longtemps joué par toutes, toutes, toutes ces, ces clercs-là qui l'ont trompé. Il fait arrêter les prêtres et leur famille. On lui dévoile le passage secret. Alors, la table. Évidemment. Alors il fait mettre à mort ses hypocrites et livre Belle à Daniel, qui renverse l'idole, la hache menue et fait démolir jusqu'à son temple
0: grands mots, les grands remèdes. Tu sais, ça me fait penser à, à Élie qui, bien avant euh, Daniel, euh, avait mis au défi les 450 prêtres de Baal. Pareil, le même, la même question de l'idolâtrie. Euh, C'est euh, Baal qui euh, mangeait, à, enfin, ces prêtres qui mangeaient à la table de Jézabel, euh, la reine, et euh, ils les avait aussi passés au fil de l'épée. Une fois qu'il avait établi que ces prêtres mentaient, eux aussi, profitant de la crédulité du peuple d'Israël pour s'enrichir à ses dépens.
1: Évidemment, tu as noté que Daniel a agi avec une grande finesse, avec cette ruse de la cendre sur le sol, mais il risque est gros tout de même dans cette partie, car il n'est jamais très prudent de se mettre à dos la caste sacerdotale qui vit du culte rendu à Dieu, c'est s'attaquer à son gagne-pain. Alors on a beau croire au ciel, on croit aussi au pain, euh, et on ne peut que s'en faire des ennemis.
0: D'ailleurs, le Christ lui-même en fait les frais, et il l'a payé de sa vie, cette opposition aux oui, prêtres. Euh, c'est le moment, tu sais, où il décide de chasser les marchands du temple, que les prêtres et les lévites euh, vont suite à ce fait, décider de faire mourir Jésus, c'est-à-dire d'éliminer l'agitateur dangereux qu'il représente. Et d'ailleurs, ils vont lui demander, par quelle autorité fais-tu cela Et il faut dire une chose, c'est que l'autorité du Fils, c'est évidemment, elle réside dans le fait qu'il obéit à son Père et que l'autorité du Fils, eh bien, c'est la justice.
1: Alors, tu penses bien, Étienne, après un tel exploit qui fait le tour de la ville à, 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 en moins de deux... il
0: Daniel... affaiblit affaibli
1: le pouvoir royal Exactement. Euh, Daniel s'est fait plus d'ennemis que d'amis. Hein. Ils sont tous résolus à sa perte et attendent leur heure. Or, celle-ci arrive parce que le roi, qui a dû s'avouer battu à cause de l'idole qui ne mangeait ni ne buvait, et donc n'était pas vivante, ne désespère pas tout de même de démontrer à Daniel que l'idolâtrie qu'il sert... Dans son pays et qui fait la grandeur de sa civilisation, et eh bien cette
0: idolâtrie est fondée. Alors, il lui avait proposé euh, Belle, l'idole du temple. Euh, maintenant, il va lui euh, proposer un nouveau challenge, on pourrait dire. C'est qu'à Babylone, il y a un grand serpent, une sorte de boa qui mange, euh, qui mange lui, <rire> effectivement, puisqu'il est bien vivant. Il est donc considéré comme un, comme un dieu vivant, ce, ce boa, ce serpent. Et comment Daniel, euh, nous dit Cyrus, pourrait contester cette toute-puissance euh, Le Cyrus d'ajouter, vas tu dire de ce serpent que c'est de l'airain Regarde, tu vois bien qu'il il vit, il mange, il boit. Tu ne diras pas euh, que ce n'est pas là un dieu vivant. Alors je te demande une chose Daniel, adore ce serpent. Ah.
1: Voilà de nouveau Daniel, au pied du mur et dans un mauvais pas. Il lui faut trouver une parade, et vite, s'il veut sauver sa vie. Il répond oh « Ô roi, si tu le permets, je tuerai ce serpent sans épée ni bâton. » Le roi médisé par son audace et son aplomb. Il est très curieux de connaître la suite des choses, euh, et donc il va permettre à Daniel de réaliser son projet.
0: Daniel réfléchit, demande que le Seigneur l'inspire. Et il imagine une recette. Il va la concocter en grand secret, avec une sorte de mélange de pois gluante, de graisse et de crins de cheval, qu'il fait cuire pour en faire des sortes de petites boulettes. Appétissant, après. Et puis ensuite, il va les jeter dans la gueule béante du piton, qui les avale et en crève. <rire> et Daniel
1: d'ironiser. Voyez ce que vous vénérez. Mais dès que la chose est su, tout Babylone prend fait et cause contre le roi qui a laissé faire une telle ignominie. C'est qu'il s'est fait juif, se disent-ils. Voilà l'argument. Euh, la rumeur s'enfle. On assiège le palais et la populace réclame qu'on lui livre Daniel, l'instigateur de tous leurs maux, et le roi finit par céder à la violence et
0: à l'émeute. Et donc le roi décide d'emprisonner Daniel et tu vas voir le vice, le châtiment qu'il va imaginer il décide de jeter Daniel dans une fosse avec des lions il y en a sept et pour ajouter au drame de Daniel il a pris soin d'affamer les sept fauves pour ne pas risquer de voir Daniel réitérer un exploit et il décide de maintenir le prophète en compagnie de ces sept fauves pendant six jours, afin que, évidemment, Daniel fût bien dévoré. <rire> C'est ce que dit l'Écriture.
1: Alors, le Seigneur va donc être obligé d'opérer un étrange prodige pour libérer son prophète. Alors, tandis qu'en Judée la terre matale de, de, de Daniel, le prophète, eh bien, un autre prophète qui s'appelle Abacuc est occupé, lui, à mitonner une bouillie accompagné de pain, qu'il veut aller porter pour le repas des moissonneurs, dont, sur lesquels il veille. Et alors l'ange du Seigneur lui apparaît et lui donne l'ordre de porter ce repas, non pas aux moissonneurs, mais à Daniel,
0: <rire> à l'autre bout du monde on peut dire, dans la fosse au lion. Alors l'ange va saisir Abacuc par les cheveux et il l'emporte dans les airs à Babylone, le déposant au bord de la fosse. Voilà donc Daniel secouru et aussitôt Abacuc réintègre son pays, son, son pays grâce au souffle impétueux de l'esprit. Alors au septième jour, le roi, qui n'en peut plus de curiosité,
1: euh, se demande ce qui est arrivé à Daniel et il vient pour pleurer auprès de la fosse parce qu'il croit évidemment que c'est devenu le tombeau de Daniel. Et là, il, il écarquille les yeux parce qu'il le trouve tranquillement assis. Les sept fauves débonnaires euh, encerclent autour de lui, couchés à ses pieds. Alors il s'écrie. « Tu es grand seigneur Dieu de, Danai, de Daniel, il n'est d'autre Dieu que toi !» Alors on va faire sortir Daniel et on va à sa place faire entrer ces calomniateurs qui vont tout d'un coup éveiller incontinent l'appétit des fauves qui vont se pourlécher. De, leur, euh, de, de, ces, de tous ces gens de ces friandises qu'on qu leur a servi
0: c'est très intéressant hein, ce double miracle de la fosse au lion et puis le nombre des lions, tu auras noté Jocine que c'est le chiffre 7 mm -hmm. chiffre parfait qui souligne la parfaite maîtrise de la tribu royale de Judas à laquelle Daniel appartient cela sonne véritablement comme une annonce de la puissance du Messie euh, Messie issu de Gécé issu de la tribu de Judas euh, par qui le bâton de, de commandement ne saurait être écarté. Oui, bien sûr. Alors, même aux heures les plus sombres de l'exil, nous voyons que Dieu est, est,
1: est descendu avec son peuple en exil, qu'il veille sur lui à Babylone. Et même au cœur de l'adversité, il garde la haute main sur les événements. Mais c'est aussi pour le remercier de son courageux combat euh, contre l'idolâtrie que Daniel est sauvé, bien sûr.
0: Donc, au bout de 70 ans passés à Babylone, l'ordre euh, du retour en Israël est donné par Cyrus, qui est témoin de la toute-puissance de Dieu. Euh, et cet ordre pourrait euh, ne pas susciter beaucoup d'écho dans le peuple juif qui, au fond, a bah, fini par euh, s'installer dans cet exil. On pourrait même dire sans bourgeoisie, euh, au sein même de la servitude. Complète paradoxe. Oui, bah, évidemment, c'est pas facile de laisser le pire
1: qu'on connaît pour le meilleur qu'on ne connaît pas, euh, dit le mais le courage de Daniel, s'en prenant à Belle et aux serpent vénéré par les Caldéens, euh, a beaucoup fait tout de même pour décider, pour les décider, à obéir à l'édit de Cyrus, de retourner. Euh, et, et, et sinon, euh, beaucoup vont dire, Ben, au fond, la solution c'est de rester tranquillement où nous sommes. Donc, il
0: faut la foi il faut la foi pour obéir à, à l'ordre de Cyrus euh, et monter, reconstruire le temple de Jérusalem, se désinstaller, partir de Babylone, euh, pour, surtout pour une génération qui n'a connu que la vie à Babylone, qui est, est née vrai, à Babylone, puisque c'est 70 ans, donc c'est même plus qu'une génération. Euh, pour, pour, pour cette nouvelle génération, Israël, c'était une terre étrangère. Euh, pourquoi risquer son destin personnel, celui de sa famille, pour un hypothétique bonheur mm -hmm. retourner en Canaan
1: oui, alors évidemment, la situation était plus que délicate. C'est pourquoi Daniel euh, va prendre de tels risques avec sa propre vie euh, pour pouvoir justement donner un signe. Élie euh, contre Jézabel avait fait la, la même chose.
0: Hein. Donc, on va faire un petit point sur le serpent, quand même, qu'on a évoqué euh, oui, dans, cette, vrai, dans cette émission, puisque c'était le titre Daniel, Belle, l'idole dont on a parlé, et puis le serpent, la place du serpent. Donc, on a vu que ce serpent glouton, ce python, ce boa, comme tu veux, euh, euh, On avait été victime de ces boulettes de poids, de cette recette destinée à lui boucher les intestins. Alors, quelle signification ce serpent prend-il dans ce bras de fer entrepris entre Daniel et l'idolâtrie, euh, en vue de convaincre le peuple de retourner en Terre Sainte euh, Tu te souviens, Jocelyne, que dans l'Antiquité... Euh, les serpents sont extrêmement euh, vénérés. Oui. Euh, il y a un serpent, par exemple, à Épidore en Grèce, qui était censé être euh, Esculape, le dieu de la médecine. Mmh. Python lui-même euh, est un dieu que le jeune Apollon avait étranglé dans son berceau de ses petites menottes, mmh. démontrant ainsi sa force. Et puis, évidemment, Python, qui a donné le nom la pitié, c'est-à-dire la, la, la prophétesse de Delphes, euh, dont les oracles venaient directement d'Apollon, selon la mythologie grecque. Donc le serpent euh, et spécialement le gros serpent fascine toutes les civilisations euh, classiques. Et pourquoi une, une telle hypnose, j'allais dire religieuse ah Oui. Alors euh, le serpent en hébreu se dit Nahash, euh,
1: car euh, quand le peuple, tu vois, a passé le Jourdain pour prendre une possession de la terre promise, derrière José, il doit euh, la première chose qu'il doit subir, c'est les attaques d'un certain roi Ammonite, qui a nom Nahash, autrement dit le roi serpent. Donc voilà la, la première idole qui l'attend au moment d'entrer dans la terre. Euh, comme les assiégés proposent de parlementer, euh, Nahash, le serpent, pose une condition. Que tout le peuple se crève l'œil droit. Et pourquoi l'œil droit, Josué? <rire> Eh bien, euh, l'œil droit, pourquoi c'est vrai, ça se pour rabat le gauche, euh, c'est qu'il s'agit d'éteindre en fait la lumière qui dirige Israël pour la remplacer par sa propre ténèbre. Parce que la droite, Yamin, c'est l'image de Dieu. On écrit de droite à gauche en, en hébreu, euh, parce que tout procède de Dieu. C'est déjà au fond l'attentat que le serpent avait perpétré contre Dieu en séduisant Adam et Ève dans le jardin. Le serpent incarne donc l'idolâtrie, le, le faux Dieu, le seul véritable péché, l'idolâtrie pour le peuple de Dieu, celui que l'Écriture désigne sous les termes de prostitution et même d'adultère, attentat à la fois contre l'alliance avec Dieu, euh, Dieu avec son épouse Israël.
0: Une autre chose par rapport au serpent qu'on dit Nash, c'est qu'il peut être voyalisé, vocalisé un peu différemment en néochette. Et néochette, c'est plus le serpent, c'est l'airain. Les reins à cause du serpent des reins, tu t'en souviens, oui. façonné par Moïse au désert pour guérir le peuple de son idolâtrie, c'est-à-dire de son murmure intempestif contre Dieu, à savoir, bon ben, est-ce que Dieu existe, oui ou non, on n'en sait rien.
1: Oui, alors, dans le cas où il n'existerait pas, euh, sauf qu'il hein, sauvons-nous nous-mêmes, c'est pourquoi le combat de Daniel contre Belle, l'idole des reins, et contre le serpent hein, qui, qui, qui a mangé les boulettes, est un même et unique combat contre les ténèbres contre le roi serpent, euh, ce roi auto-proclamé qui veut éteindre la lumière de la foi au profit de ses ténèbres à lui. Euh, les reins, tu le sais, et, et, et c'est à base de cuivre, c'est un métal qui est dégradé, qui n'est euh, qui, qui pas aussi pur que l'or, aussi, aussi précieux que l'or, et qui donc incarne une certaine chute des valeurs. Ça brille, mais c'est pas de l'or. Euh, je dirais que c'est dans l'air du temps.
0: Hein. L'idée, c'est donc de passer de la culture de l'airain à la culture de l'or, celle du respect pour la révélation, la lumière du Christ, contre euh, n'importe quel arain. Euh, quand même une, un choix clair euh, par rapport à notre problématique actuelle. Et c'est ainsi que s'achève notre émission sur Daniel, Belle et le serpent. Pour suivre notre actualité, vous pouvez aller sur notre site internet etienne tarnaudcom sur ma page Facebook et mon compte Instagram pour suivre voilà, tout notre travail, les, les différents comptes musicaux, les concerts que nous donnons. Bonne semaine à toi Jocelyne.
1: Bonne semaine à toi Etienne, surtout bonne semaine à tous.
2: Que Moïse au désert éleva le serpent de bronze qu'il avait façonné Ainsi faut-il que sur la croix le fils de l'homme soit élevé pour sauver tous les hommes de l'incrédulité pour sauver Tandis que les renards ont tous une tanière Et nids les oiseaux dans les airs Le fils de l'homme n'a que la croix Pour reposer sa tête sur le bois Et par le bois vous sauver L'enfer et par sa croix vous sauvez des griffes de l'enfer. Vous les hommes, une fois élevés de terre, je vous attirerai au Père, moi le fils de l'homme. Vous verrez que je suis L'unique fruit qui regarde ma croix de la mort est guéri.